0: از و احترام دارم خدمت شما همراهان و دوستان گرامی. در این پادکست درنگ خواهیم داشت بر مبحث همگرایی اجتماعی. سیدانایتا حسینی هستم. گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر احمد خاکیان جامیشان است. حامی این پادکست اتحادیه های مسکن کارمندان دولت و همچنین اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی استان فارس می باشد جناب آقای خاکیان درود بر شما و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: درود فراوان خدمت شما سرکار خانم حسینی و همچنین همیهنان ارجمند و نازنین.
0: ما برای اینکه بتونیم به گونه‌ای منظم و ساختارمند به مقبوله همگرایی اجتماعی بپردازیم، این موضوع رو در ارتباط با های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با رویکردی به این رشته ای مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ابتدا با اقتصاد آغاز می کنیم. جناب خاکیان آیا بستر اقتصادی با همگرایی یا همکاری اجتماعی رابطه ای داره؟
1: در رابطه با همگرایی اجتماعی و همچنین اهمیت اون باید کنم که انسان در بین حیوانات نه خیلی قدرتمند هست و نه سری. جودیت باتلر معتقد هست که انسان به دلیل آسیب پذیری به دیگران گره میخوره. در این حال انسان در همکاری و ارتباط دروی توانایی های خارق هست که شاید بسیاری از تمدن برساخت در واقع همکاری بشر هست و هر حال انسان چه از روی نیاز و چه خواسته در حقیقت تمایل, به، تمایل و گرایش به زندگی با دیگر هم و گروه های دیگر انسانی داره این تمایل انسان به نوعی همگرای اجتماعی قلم داد میشه بدون شک شرایط اقتصادی تأثیر بسیار شگرفی بر بافتار اجتماعی و روابط میان افراد و گروه ها خواهد داشت برای فهم بهتر این بسلا موضوع من اشاره میکنم به یک تحقیقی که یکی از محققین فرانسه در یکی از مؤسسات خیلی انجام داده بود خدمت شما که ارس کنم اعضای اون معسسه یعنی کودکانی که در اون موسسه بودن روابط بسیار سمیمانه، تو با شفقت فقط و همدلی داشتن با همدیگه اما بعد از مدتی ما با هماهنگی به آموزگاران اعلام میکنن به زودی قرار قهطی بیاد خب این کودکانی که روابط خیلی همدلانه ای داشتن بعد از اینکه متوجه بحران پیش رو میشن شروع میکنن به به انبار کردن غذا و حتی میزان مصرف مواد غذایشون از 1800 کالری به شدت افزایش پیدا میکنه. آرام آرام رقابت ایجاد میشه و در نهایت روابط اونها به شدت آمیز و میزان خشونت افزایش پیدا میکنه. خب در پایان بر حال اون محقق به این نتیجه میرسه که معیشت و یا شرایط اقتصادی تأثیر بسیار مهمی بر روابط بین افراد میزان همدلی، همگرایی و نهایتا روابط اخلاقی خواهد داشت
0: بسیار عالی. پس با این اصاف بخش قابل توجهی از میتفاوتی ها، ها و بی ها در جامعه خود ما ریشه در شرایط اقتصادی خواهد داشت
1: بله بدون تردید عرض شود که ما مواجه هستیم با یک تورم درقمی و خب طبیعتاً این تورم افسار گسیخته تأثیر بسیار جدی بر روابط میان افراد خواهد گذاشت در جامعه ما بنابراین شرایط نابسامان اقتصادی میتونه بر همدلی و همگرایی اثر بسیار مهمی بذاره و جامعه رو ببره به سمت خودمهوری و رقابت و خشونت و بسیاری از ناهنجاری های دیگر در حالی که بسیاری متاسفانه از تحلیلگران تصور میکنن این مشکلات ریشه در شرایط روانی یا فرهنگی یا تاریخی ما داره اما واقعیت اینه که، مشکلات به شدت در پیوند با ساختارهای کلان هستند و برای فهم این مباحث و این درواقع مشکلات ما بایستی با نگاهی سیستمی به عوامل مختلف در ساختارهای مختلف جامعه بتونیم به فهم عمیق‌تری
0: برسیم البته برخی از افراد در شرایط بد اقتصادی هم به دیگران کمک می کنن.
1: بله، حق با شماست. هموار استثنااتی وجود داره. ولی برای فهم در واقع جهان اجتماعی ما نمیتونیم تمرکز بر استثناءات داشته باشیم. حال از تو باید بر قاعده گذاشت. بنابراین شرایط پرتشویش و نابسامان اقتصادی می تونه سامان اجتماعی رو مختل کنه میتونه مباحث و میتونه مسائل اجتماعی بسیاری رو به دنبال داشته باشه
0: وقتی که از اقتصاد صحبت میکنیم در گام اول ادالت اجتماعی در ذهن متبادل میشه شما احساس میکنید چه ای میان ادالت اجتماعی و همدلی همگرایی وجود داره؟
1: ببینید در هر جامعه بجز جوامه پیشاکشا که از که گردوارندهی میوه و شکارگر بودن که اساساً رقابت و خسومتهای سیستماتیک وجود نداره هر جامعه متشکل است مجموعه متکسری از میدانهای اجتماعی است که بر سر یک سری منابع محدود از جمله منابع فرهنگی اقتصادی و سیاسی با هم در رقابت هستند یعنی در واقع طبقه برخوردار و طبقه نابرخوردار نوعی مناقشه دارند سر یک سری منابع قدرت ثروت پرستیژ اجتماعی محبوبیت دانش و و عوامل دیگر و منابع دیگر عدالت اجتماعی به عنوان امکانی برابر برای شکوفایی استعدادهای همه افراد و گروههای جامعه میتونه اون جامعه رو تا حدودی از رقابت خودمهوری و در واقع اتمایز شدن آرام آرام ببره به سمت نوعی همگرایی، همدلی و همسرنوشتی شهروندان اون جامعه. طبق تحقیقات اندیشکده لگاتوم، کشورهای اسکاندیناوی به اضافه‌ی هلند و آلمان بیشترین رفاه رو و رشد و توسعه اقتصادی رو دارن در این حال میزان مدارو و همگرایی و سرمایه اجتماعی در این کشورها بالاست در واقع بنابراین من فکر میکنم شهروندان بسیاری از جوامه بیش از اون چیزی که نسبت به فقر یا مشکلات خاص اقتصادی حساسیت داشته باشند نسبت به نابرابری در واقع اجتماعی یا اقتصادی حساسیت دارد
0: به نظر میرسه برابری اقتصادی یک امر کاملا آرمانیه برخی متقدین نابرابری رو نیروی محرکه همه پیشرفت ها میدونن که اگه نباشه انگیزه برای انسان ها ایجاد نمیشه شما چه فکر میکنین
1: ببینید اینکه که نابرابری نیروی محرکه بسیاری از پیشرفت هاست و انگیزه بخش است تا حدی قابل فهمه اما ببینید برای فهم یک پدیده هم ما بایستی به رخداد توجه کنیم و هم به فرایند. شما الان یه پیش فرضی دارید که این نابرابری برانگیزاننده است. من هم میفهمم. اما ما باید باید به فرایند در واقع این نابرابری که امروز وجود داره توجه بکنیم آیا این تفاوت در امکانات فعلی در فرایند عادلانه ای به این فرجام رسیده یا اینکه نه خب اینجای بحث درازدامن است. و اما برگردم به بحث نابرابری اجتماعی. ببینید در این خصوص دو کمپین فکری یا دو کلان روایت سالیان سال هست که با هم در مناقشه هستند. یکی اختیارگرایان و دوم اجتماعگرایان اختیارگرایان نابرابری اقتصادی یا اجتماعی رو یک امر کاملا طبیعی میدونن و معتقد هستن که انسان‌های برخوردار قابلیت بیشتر یا تلاش بیشتری میکنند و طبیعی است که از امکانات بیشتری هم برخوردار باشند. اونها معتقدن بازار رو باید رها کرد و دولت در بازار دخالتی نکند به این دلیل که خود بازار خودتنظیمگر است. حالا به واسطه عرضه و تخوضان اما در مقابل کمپین اشتماگراییان معتقد هستند که در بازار اصالت به سود هست و بایستی دولت در بازار دخالت کند و بسیاری از انسان‌های بهره مند و ثروتمندان بایستی بخش قابل توجهی از ثروتشون رو به جامعه برگردونن و متذکر هستند که به حال آموزش بهداشت حمل و نقل و گاهی بیمه بایستی در دست دولت باشه چرا چون عرصه خصوصی این نهادهای مهم رو به سوی بیعدالتی و سودمهوری پیش ببره
0: درسته تا حدودی موافقم. اما به نظر میرسه استدلال کمپین اول هم قابل تعمله برای مثال فردی که تلاش و کوشش بیشتری میکنه طبیعیه که باید بیشتر برخوردار باشه شما چه فکر
1: میکنین؟ که مایکل ساندل پاسخ دقیقی به سوال شما میده ایشون معتقد هست که اگه احیانا یک شهروند از دالان آدلانهی گذر کنه اگر به دلیل خلاقیت یا توانایی و کوشش فردی به جایگاه بالایی برسه و از دیگران بیشتر برخوردار باشه این امر طبیعی هست و مشکل ایجاد نخواهد کرد
0: آیا به نظر شما میشه این شرایط رو عادلانه ایجاد کرد؟
1: شود که ایجاد دولت اجتماعی کار به غایت است. اما در این راستا بشر های بلندی هم برداشته و در حال تلاش و پویایی است در این راستا مفهوم عدالت جز مباحثی است که تا پایان زندگی بشر همچنان گشوده خواهد ماند
0: درسته
1: البته بحث مایکل ساندل پیچیدگی هایی هم داره ببینید در کنار قابلیت و استعداد و تلاش های فردی شانس هم بسیار اثرگذار بزار هست بذار من یه مثال بزنم مثلا مایکل جوردن اون بسکتبالیست استوری و مشهور در یک بازی مثلا رقم معادل پنجاهزار دلار پول میگیره آیا شما احساس میکنید این عادلانه است؟
0: البته شاید عادلانه باشه ایشون بسیار تلاش کرده استعداد خارق العاده هم داره طبیعی باید از درآمد بیشتری هم بهرمند باشه
1: به نظر من این ظاهر داستان هست شانس و بستر اجتماعی نقشه بسیار مهمی در موفقیت جردن خواهد داشت
0: من نمیفهمم شانس یعنی چی کسی که روزی مثلا 8 ساعت یا 10 ساعت تمرین میکنه شانس چه معنایی داره
1: برای فهم شانس و متواخبان عدالت اجتماعی می بایست رو در کانtekst اجتماعی مورد تعامل قرار بدیم ببینید جامعه امریکا برای بسکتبال احترام و پوزیشن ویژه ای قائل هست و شهروندان حاضرن پول قابل توجهی رو در اختیار با این باشگاه ها قرار بدن و این یعنی یک شانس بسیار مهم برای جردن
0: خب این کاملا طبیعیه کشتگیر گیر هم توی ایران از این شانس برخورداره
1: بذارید از یک زاویه دیگه ای به این موضوع بپردازیم اصلا فرض کنید جردن در آفریقا زندگی میکنه آیا در شرایط اجتماعی آفریقا امکانی فراهم هست که ایشون به عنوان یک ورزشکار حرفیی بتونه قابلیت هاش رو شکوفا بکنه و به یک استوره تبدیل بشه؟ به هیچ عنوان. شاید اگر ایشون در افریقا زندگی میکرد مجبور بود به خاطر معیشت روزی ده ساعت فقط به دنبال شکار باشید. بنابراین شرایط اجتماعی و جامعه امکانی رو فراهم کرده که ایشون بتونه استعدادهای خودش رو شکوفا کنه و تبدیل به یک ورزشکار حرفیی و در نهایت بشه. و طبیعتا اون فرد می بخشی از درآمد بخشی از اون امتیازات خودش رو به جامعه پس بده درسته که هزینه بشه برای کارهای عمول منفعه و اینکه همه اقشار جامعه از اون امتیازات حالا به ویژه امتیازات مالی بهرمند باشند و این اتفاق اتفاق بسیار مطلوبی خواهد
0: بسیار خوب آقای خاکیان اگه اجازه بدید کم این موضوع رو بومی کنیم در جامعه ما وضعیت چطوره؟
1: اتفاقاً این موضوع رو ما میتونیم تعمیم بدیم به جامعه خودمون شما ملازه بفرمایید بخش قابل توجهی سلیوریتی ها تحت تاثیر شرایط اجتماعی به موقعیت های مالی ممتازی رسیدن و زندگی <تصفح> آن چنانی دارن خب طبیعیه که بایستی بخشی از این درآمد به جامعه برگرده که متاسفانه این اتفاق نمی افته. اتفاقا تز دکتری من هم همین موضوع بود مقایسه شبکه ارتباطی روشنفکران در مقایسه با سلیبریتی ها در حقیقت سوال اصلی من این بود چرا روشن فکران به رغم داشتن دانایی و فضیلت بیشتر از شبکه اجتماعی کمتری برخوردار هستند خب به شاید یک بخشی از این مشکل برمیگرده به معرفت اجتماعی که امکان بر صدر نشستن سلیبریتی ها رو نسبت به روشن فکران فراهم میکنه البته به این نکته هم باید توجه کنیم که سلیبریتی ها اساساً به دنبال برانگیختن عواطف و احساسات و یک جورایی به دنبال سرگرمی هستند. و طبیعی است که بخش قابلی از جامعه رو تحت تاثیر قرار میدن ولی خب روشن فکران بیشتر با کاوی جامعه به دنبال حقیقت و واقعیت هستند. اونها به دنبال نگاه انتقادی به جهان پیرامون هستند. خب طبیعتا جذابیت کمتری برای توده ها داره. به همین دلیل سلبریتی ها بر موج اجتماعی بیشتر سوار هستند نسبت به دانشگاهیان. در نگاه کلی هم اگه من بخوام قضاوت بکنم خب این کار کار دشواری هست چون شما ببینید بخشی از سیلیبریتی ها نسبت به جامعه احساس مسئولیت میکنند در مقابل بعضی از روشن فکران هم نگاه ستینگرانهی دارند اما میشه این استنباط رو کرد که نگاه دانشگاهیان و اندیشمندان و روشن نسبت به سیلیبریتی ها نگاه تخصصی تر و دقیق تری نسبت به مسائل جامعه هست
0: اگه اگر از زاویه دید سلبریتی ها به این مقوله بپردازیم خب خیلی از سلبریتی ها شایستگی های ای دارن نباید برخورد دار باشن
1: تا حدودی من با شما موافقم اما من با شایستگی کمی مناقشه دارم ببینید وقتی شما اصل رو بر شایستگی میذارید یعنی یک جورایی اصالت رو به رقابت دادید یعنی انسان شایستگی رو هنگامی که میکنه که با دیگران در رقابت باشه بنابراین کمی با همدلی، همکاری و همگرایی در تضاد خواهد بود کتابی مایکل ساندل داره به نام استبداد شایستگان بحث ایشون هم همینه یعنی معتقد هست که یه سری عوامل بیرونی در شایستگی افراد نخش دارن مثل قدرت، مثل ثروت یا عوامل دیگه که مانع ادالت اجتماعی خواهد شد اتفاقا اشاره میکنه به اینکه خیلی از کسایی که در دانشگاه های برتر دنیا دارن درس میخونن از قضا جز طبقه مرفع هستن یعنی نقش پول در اون شایستگی بنابراین به نظر میرسه که شایستگی الزامن همگام و در پیوند با ادالت اجتماعی نیست بلکه بیشتر بنیانش بر رقابت و فرد محوری خواهد بود
0: بسیار عالی. آقای خاکیان عمده تحقید شما بر رقابت در مقابل با همدلی و همکاری میان افراد جامعه است. چرا رقابت این چنین انسان ها رو از همدیگی دور می
1: سوال قابل تعمل است. به این دلیل که رقابت یعنی عبور از دیگری برای هدفی خودمهورانه. برای فهم بهتر این ما من دون و دو سبک زندگی رو به تصویر میکشم زندگی بر اساس خرید کالا و زندگی بر اساس خرید تجربه در زندگی بر اساس خرید کالا شما همواره در رقابت با دیگران هستید و چون نظام سرمایداری حاکم مدام کالاهای جدیدی رو تعریف میکنه شما بایستی در راستای منافع خودتون با دیگران در رقابت باشید و سعی کنید در واقع کالاهای جدیدی رو خریداری کنید خب این رقابت تنها در این این رقابت تنها در ساحت فردی نیست در ساحت اجتماعی و در نگاه کلان هم همچون رقابتی در بین طبقات وجود داره برای مثال طبقه بالای جامعه یک کالایی رو تعریف میکنه برای ایجاد تفاوت با دیگر طبقات بعد که طبقه متوسط اون کالا رو خریداری کرد یه کالای جدیدی رو تعریف میکنه یعنی این روند همچنان وجود داره که طبقه بالا yukWhova رو تعریف میکنه طبقه متوسط اون کالا رو خرید میکنه طبقه پایین باز میاد اون کالای طبقه متوسط رو خرید میکنه
0: فکر میکنید چرا این اتفاق میفته؟
1: ببینید ما یه بحثی هم داریم به نام استراب منزلت یعنی افراد گروه های اجتماعی، طبقات همواره نگران در واقع منزلت و پوزیشن خودشون هستن به همین دلیل هست که بخش قابل توجهی از درآمدشون رو که می بایستی صرف مسائل مهمتر زندگی از جمله سلامت، دانش، معرفت و فراغت بکنن صرف خرید کالا در راستای منزلت میکنن ببین شما خیلی راحت اطرافیانتون رو زندگیشون رو مطالعه بکنید خیلی از اونا ممکنه یه بیماری داشته باشن. دکتر نمیرند اما برای پرستیج اجتماعی ممکنه مثلا یک مبل خیلی گرون قیمت بخرن که از دید دیگران دارای موقعیت و پوزیشن بالایی باشند و اینها همه متاسفانه مشکلات قابل توجهی هست که ما اونها رو خیلی ساده و طبیعی داریم میبینیم در حالی که این سبک زندگی اصلا طبیعی نیست درسته این سبک زندگی چه در سطح خرد در رابطه میان افراد و چه در سطح کلان در رابطه میان طبقات همواره در واقع بر بنیان رقابت هست و در این سبک زندگی همکاری همدلی همگرایی و همبستگی متاسفانه وجود نداره و جامعه آرام آرام به سوی به صلاح اتمایز شدن و خودمهوری گام خواهد برداشت.
0: این پراسهی ای که شما اشاره کردید میتونه منجر به امر مسلوبی بشه رفاه بیشتر پیشرفت تکنولوژی
1: با شما تا حدودی موافقم. این رقابت ها گاهی منجر به رشد اقتصادی یا در واقع رشد تکنولوژی بشه اما متاسفانه این رشد تکنولوژی و رشد اقتصادی تو امان با تخریب محیط زیست در پیوند هست و همونطوری که استذار دارید شرایط محیط زیستی در سراسر سر جهان متاسفانه در آستانه یک بحران جدی قرار گرفته و بدون شک برای برون رفت از این وضعیت میبایستی رشد اقتصادی رو تنظیم کنیم و تکنولوژی رو به سمت سوه سازگاری با شرایط زیست در واقع مدیریت بکنیم درسته و ما در مقابل سبک زندگی بر اساس خرید تجربه در این سبک و سیاق زندگی یک حد اقل هایی از امکانات کفایت میکنه یعنی خیلی ارتباطی با خرید کالاها و زندگی تشریفاتی و لکچری نخواهد داشت برای مثال رفتن کنار رودخانه یا طبیعت روابط همدلانه با دوستان خیشاوندان خدمت شما کرد خوندن کتاب خوب رفتن به ورزش و یوگا و خیلی از کارهایی که بیشتر به آرامش درون و سلامت ما هست خیلی هم هزینه بر نخواهد بود یادم هست یک تحقیقی رو در این خصوص خوندم مقایسه میان خرید در حقیقت یک ماشین لاکشری و رفتن به مسافرت خیلی جالبه به لحاظ اصب شناسی تأثیر مسافرت که هزینه خیلی کمتری داره نسبت به خرید ماشین بر روان فرد خیلی بیشتر و اثر اثرگزارتر بود بنابراین این سبک زندگی سبکی است که به دلیل اینکه ما رو وارد رقابت و تشریفات نمیکنه میل به همدلی و همگرایی و همبستگی با دیگران افزایش میده و ما میتونیم به دیگران کمک بیشتری بکنیم چون بنیان در واقع این سبک بر عبور از دیگری و رقابت با دیگری نخواهد
0: بود پس با این اوصاف منظورتون اینه که زندگی تشریفاتی به شدت بر رقابت و فردمهوری استواره اما خرید تجربه امکان همدلی بیشتری رو برای افراد ایجاد خواهد کرد اینطور نیست
1: اجازه بدید از یک زاویه دیگهای به این موضوع بپردازیم ببینید دو تا سبک و دوتا سبک زندگی دیگه هم وجود داره زندگی بر اساس نیاز و زندگی بر اساس خواسته که البته با موارد قبلی خیلی همپوشانی داره. خب زندگی بر اساس نیاز همونطوری که از اسمش پیداست. نیازمند یک سری ضروریات زندگی هست. زندگی بدون زرخ و برق و بدون تشریفات. خب این سبک زندگی امکانی رو فراهم میکنه که یک فرد بتونه همدلانه با جهان پیرامون ارتباط برقرار بکنه. اما زندگی بر اساس خواسته با توجه به اینکه خواسته های انسان نامحدود هست همواره یک فرد بایستی برای این خواسته های نامحدود تلاش کنه و وارد یک روند پرتشویش و رقابت با دیگر افراد پیرامون خودش بشه و این روند متاسفانه بسیاری از افراد رو از همدیگه جدا میکنه و شاید به همین دلیل هست که هزاره سوم رو به عنوان هزاره تنهایی مینامند. من اجازه میخوام اشاره کنم به یکی از مردم شناسی که وارد یکی از قبایل به اصطلاع افریقایی میشه که به سبک پیشاک شاورزی زندگی میکنن وقتی ما حقیق مدت زمانی رو با مردم قبیله زندگی میکنه متوجه میشه اینا فقط روزی چهار ساعت رو صرف معیشت میکنن بقیه زمان رو صرف خواب و استراحت و حال فراغت میکنن و در پایان یک سؤال بسیار مهمی رو مطرح میکنه که چگونه است مردمی که از زاویه دیدمان ما نامتمدن هستند بدون دانش مدرن بدون تکنولوژی تنها چهار ساعت رو صرف معیشت میکنن ولی ما مردم مدرن پرمدعا و متمدن با دانش مدرن و تکنولوژی مدرن روزی هی ساعت رو صرف معیشت میکنیم و این یعنی یک مشکل بنیادین در روش زندگی ما و شاید این سبک زندگی ما رو از بسیاری از معناهای مهم زندگی که ربطی به تشریفات و زرق و برخ زندگی ما نداره دور بخونه در حقیقت در این قبیله شغل برای زندگی است اما در جهان ما زندگی برای شغل است و این به جد تأصف برنگیزه.
0: با شما موافقم. به قول شیرازی خوردن برای زیستن است نه زیستن برای خوردن آیا این سبک زندگی ایدعال شما هست؟
1: بله تا حدودی من موافقم با سبک, و سبک معیشت، نوع روابط و فراغ بالی که مردمان این قبیله دارن اما یک مشکل مهمی که در این قبایل وجود داره اینه که تحولات فکری و تحولات فرهنگی متاسفانه خیلی وجود نداره یعنی به دنبال دانش، به دنبال شکوفایی استعدادها نیستن یک سبک و سیاقی است که سالیان سال داره بر همون روال گذشته میچرخه و شاید بتونیم برخی از عناصر فرهنگی این قبایل رو با برخی از عناصر جهان مدرن تلفیق بکنیم و بتونیم یک زندگی متعالی تر و بهروزان‌تری رو در واقع رقم بزنیم
0: بله درسته شاید بتونیم بگیم میشه جهان سنت و مدرن رو یک جورایی خلاقانه با هم تلفیق کرد از این موضوع بگذریم کمی هم به مباحث بومی تر بپردازیم. به زم شما ضعف ادالت اقتصادی در حال حاضر در جامعه ما چی؟
1: ارز کنم که خب پرداختن به ادالت اجتماعی آن هم در این زمان کوتاه کار دشواری هست. من فقط یک سویه از ادالت اجتماعی در جامعه ایران رو خدمتتون ارز میکنم. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره اینه که ثروت در برخی از نقاط جامعه متمرکز هست. برای مثال میگن حدود 80 درصد از ثروت در تهران متمرکز هست و در بین کلان شهرها هم ما با موزل تمرکز سرمایه نسبت به شهرستان‌ها و روستاها مواجه هستیم. در خصوص شاخص فلاکت تهران، قم و سمنان کمترین فلاکت رو دارند و و مانند هرمزگان، کرمانشاه، سیستان، ایلام و خوزستان متأسفانه بیشترین میزان فلاکت رو دارند. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اتفاقا استانهایی که در مرز قرار دارند به خاطر امکان بازرگانی شرایط اقتصادی بهتری دارن
0: شما فکر میکنید این تمرکز ثروت چه عواقب و پیامدی داره و چه تأثیری میتونه بر همگرایی داشته باشه
1: ما در صنعت لبنیات یک مفهومی داریم به نام هموژنیزه یعنی اینکه مواد در اون محصولات کاملا به تصاوی پخش شدن خب اگر ما در یک جامعه سرمایه رو کاملا عادلانه در بین مناطق مختلف پخش کنیم خب طبیعتا اون جامعه به سوی عدالت اقتصادی و متواخبا عدالت اجتماعی گام برخواهد داشت و نتیجتا میزان همگرایی و همدلی و به همکاری و ایزن سرمایه اجتماعی ابزایش پیدا خواهد کرد و این اتفاق اتفاق بسیار مهم و ارزشمندی هست.
0: ولی من فکر می کنم این یک امر کاملا طبیعیه که امده ثروت در کلان شهرها مشت باشه. چون امکان رشد و به بیان بهتر توسعه در کلان شهرها بیشتره.
1: بله، متوجه هستم که امکان رشد و توسعه در کلان شهرها بیشتر است. اتفاقاً خیلی از صاحبان سرمایه به همین دلیل هم. در کلان شهر ها سرمایه گذاری میکنند اما بحث من این هست که اگه ما به استداء عمده سرمایه رو در کلان شهر ها متمرکز کنیم شهرستان ها و روستا ها از ثروت و سرمایه توی خواهند شد و طبیعتا تلاش میکنند برای رسیدن به این منابع مهاجرت کنند به شهر خب حالا این مهاجرت به دنبال خودش چه پیامد هایی خواهد داشت؟ شما وقتی حجم مهاجرت افزایش پیدا میکنه ما با مشکلی به نام نشینی مواجه هستیم خب در حاشیه شهرها متاسفانه با حجم بالایی از ناهنجاری و مناقشه و خصومت که می تونه مانع همدلی و همکاری اون جامعه بشه اون به اسطلاح محیط جغرافیایی بشه البته من اینجا بایستی یک نکته ای رو اضافه بکنم منظور من از مهاجرت در واقع مهاجرت برای معیشت هست به قول یکی از متفکرین در حقیقت طبقه نابرخوردار با مهاجرت از طبقه برخوردار انتقام میگیرد
0: بسیار عالی سرمایه اجتماعی چه ارتباطی با اقتصاد خواهد داشت یا به بیانی با رشد اقتصادی چه ارتباطی داره؟
1: از شبات که در اقتصاد کلاسیک اساساً بر شیوه تولید و توزیع تکیه میشه اما در اقتصاد مدر سرمایه اجتماعی از الزامات توسعه اقتصادی خواهد بود و وقتی مردم وقتی شهروندان با هم در مدارا و همکاری هستن طبیعی که میتونن بهتر به رشد اقتصادی اون جامعه کمک بکنن
0: بسیار عالی.
1: اخیرا یک تحقیقی در تهران در خصوص سرمایه اجتماعی انجام شده بود در بین افراد بالایی 18 سال نتیجه این تحقیق این بود که سرمایه اجتماعی بالا باعث کاهش تنش باعث کاهش ذهنی خواهد شد خب طبیعی هم هست وقتی فرد یک شبکه اجتماعی کمی و کیفی قوی داشته باشه طبیعتا مورد حمایت قرار میگیره و کمتر احساس تنهایی میکنه و به اصطلاح میزان مدارا و همگرایی هم طبیعتا بیشتر خواهد شد بنابراین افزایش سرمایه اجتماعی نه تنها در شکوفایی اقتصادی بلکه در بهبود شرایط فرهنگی سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی خواهد داشت.
0: پس در واقع رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی تعامل هم خواهند داشت یعنی همدیگر رو تقویت می کنند.
1: شود به خدمتتون که من نگاه سیستمی به جامعه دارم یعنی ساختارهای سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی با هم رابطه ارگانیک دارن و همفضا هستن اگه احیانا ساختار اقتصادی به خود منجر به افزایش سرمایه اجتماعی همدلی و همگرایی بیشتر بین افراد جامعه بشه طبیعتاً بایستی توسط نخبگان فرهنگی و همچنین نخبگان سیاسی مدیریت بشه تا اینکه جامعه رو به سمت سوء شرایط مطلوبتری پیش ببره
0: در پایان آقای دکتر جنبندگی شما از این مبحث چیه
1: به هر حال لازمه همه این موفقیت‌ها بروکراسی کارآمد و شایسته پاسخگو و قانونمند هست
0: آقای خاکیان شما الان از شایستگی صحبت می کنید، اما قبلا تو همین بحث اقتصادی در نفع شایستگی صحبت کردید. آیا فکر نمی کنید دچار تعارض شدید؟
1: نه من علیه شایستگی صحبت نکردم من از کردم که مایکل ساندل معتقد هست که بسیاری از افراد شایسته تحت تاثیر عواملی بیرونی که ارتباطی به شایستگی نداره تونستن جایگاه بالایی کسب بخونن وگرنه خوب شایستگی که قابل رد شدن نیست برحال همه در هر جامعه‌ای در واقع میبایستی شایسته ترین افراد برمسنت قرار بگیرن تا اینکه اون جامعه بتونه روبه توسعه و پیشرفت گام برداره
0: اتفاقا یه تحقیقی رو من مطالعه کردم اگه اشتباه نکنم در آمریکا مبنی بر اینکه ماده خاکستری مغز شامل سیناپس سلول های عصبی که پایه شناخت و پردازش اطلاعات هستند، در خانواده های ثروتمند تا حدودی بیشتر از خانواده های فقیره یعنی اونها در واقع توان شناخت بیشتری دارن یعنی داشتن پول و ثروت از عوامل مهم موفقیت هست پس با این اوصاف پول نقش مهمی در موفقیت خواهد داشت. نظر شما چی؟
1: ببینید در رابطه با پول خب تردیدی وجود نداره که ما میتونیم خیلی از مطلوبیت ها رو به واسطه پول به دست بیاریم. تردیدی هم وجود نداره. اما اعتبار پول وابسته به این واقعیت مسلم هست که برای به آوردنش چه چیزی رو شما از دست میدید. پول تا یک حدی میتونه کمک بکنه به بهروزی انسان اما از یک حدی روند معکوس خواهد داشت که این به روند رو پارادوکس استرلینگ میگن بدین معنا که شما درآمدتون تا یک حدی اگه افزایش پیدا کنه زندگی شما بسیار فره بخش و هم با خوشبختی خواهد شد اما از یک حدی که گذر کرد ممکنه منجر به تشویش و نگرانی و پریشانی بشه
0: با سپاس از آقای دکتر احمد خاکیان جامعه شناس و همچنین شما همراهان و مخاطبان عزیز و گرانمایه امیدوارم این پادکست گامی باشه در راستای نزدیک شدن همه ی ما به حقیقت شادکام و پیروز باشید